0: Witam Państwa w podcaście The Warsaw Institute Review, w którym wraz z zaproszonymi gośćmi komentujemy bieżące wydarzenia ze świata oraz rozmawiamy o geopolityce czy energetyce. Przed mikrofonem Jarosław Walkowicz, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest dr Rafał Zgorzelski. Opowie on o patriotyzmie gospodarczym, tak bardzo związanym z geopolityką, geekonomią czy dyplomacją gospodarczą. Zapraszam.
1: ASECO, jeden z największych producentów oprogramowania w Europie, działający w ponad 50 krajach i zatrudniający ponad 24 tysiące osób. CCC, firma produkująca obuwie, które cieszy się nie tylko dużą popularnością w Polsce, ale również w Rosji, Niemczech czy Chorwacji. CD Projekt, wydawca i producent gier komputerowych takich jak seria gier o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego. LPP, kluczowy polski koncern odzieżowy, który sprzedaje swoje produkty w 1700 sklepach w ponad 20 krajach na świecie. Hortex, znany producent soków, napojów i mrożonych warzyw eksportowanych na Wyspy Brytyjskie, do Stanów Zjednoczonych czy Kanady. Drutex, firma zbytowa produkująca okna eksportowane w Europie czy na rynku azjatyckim, australijskim oraz w Ameryce. Mlekowita, jeden z największych producentów wyrobów mleczarskich w Europie Środkowej i Wschodniej, przeznaczający niemal 30% wyrobów na eksport. Opoczno, znany i ceniony nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech, Czechach czy na Słowacji, producent płytek ceramicznych. PESSA, firma zbyt goszczy, której pojazdy szynowe można spotkać w Rosji, na Węgrzech, w Niemczech czy Kazachstanie. Prince Polo, batoniki cieszące się dużą popularnością w Czechach, na Łotwie czy na Węgrzech oraz przede wszystkim w Islandii. Podpaski Bella produkowane przez toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych, eksportowane obok innych wyrobów tej firmy, proszków do czyszczenia czy pieluch do 80 państw na świecie. Tymbark, znany w 30 krajach na świecie, producent soków i przetworów owocowo-warzywnych, ziaja, której kosmetyki są prawdziwym hitem w Korei, a niegdyś marki takie jak Junak, niemal kultowy motocykl sprzedawany do Mongolii, Turcji czy Stanów Zjednoczonych lub Romet, eksportowane do Szwecji, Stanów Zjednoczonych bądź Kanady, rowery oraz motorowery Komar. Niektóre z tych firm powstały jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości w roku 1918, inne już nie istnieją, a jeszcze inne dopiero rozwijały zwijają swoją działalność, ale już ich produkty podbijają świat, będąc prawdziwymi ambasadorami marki Polska. Dziś wyjaśnię Państwu pojęcie dyplomacji gospodarczej oraz ściśle powiązanego z nią patriotyzmu ekonomicznego. Zaczynamy więc. Rafał Zgorzelski, dzień dobry. Najpierw jednak spróbujemy sobie zdefiniować to, czym jest geopolityka. Termin ten jest wieloznaczny, użył go po raz pierwszy w 1899 roku Rudolf Kieln, szwedzki politolog i polityk, który uważał, nie bez racji zresztą, że państwo jest nieodłącznie związane z terytorium, na którym funkcjonuje, stale współzawodnicząc z innymi państwami, chcąc zdobyć nad nimi dominację. Geopolityka jest więc dziedziną, która bada wpływ czynników geograficznych na prowadzenie polityki zagranicznej czy też wpływ czynników geograficznych i historycznych na powstawanie oraz istnienie państw. Łączy w sobie wiele elementów wiedzy z zakresu geografii, historii, nauk politycznych, ekonomicznych czy wojskowych. Geopolityka pomaga interpretować i zrozumieć świat. Subdyscypliną geopolityki jest geoekonomia, zajmująca się strategią wzmacniającą konkurencyjność gospodarki i konkurencyjność danego kraju w ogóle. Pojęciem tym po raz pierwszy posłużył się pod koniec lat 80. minionego stulecia amerykański ekonomista, strateg i historyk oraz teoretyk wojskowości, doradca 41. prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Busha Edward Lutwak. Jego zdaniem po zakończeniu zimnej wojny siły militarne państw przestały być podstawowym czynnikiem wpływającym na pozycję danego kraju na arenie międzynarodowej, ustępując miejsca zdolnościom i sile ekonomicznej. Według francuskiego ekonomisty Pascala Larota geoekonomia sprowadza się do analizy strategii gospodarczej mającej na celu ochronę gospodarki narodowej bądź zdobycia sektorów na rynkach światowych związanych z produkcją i dystrybucją określonych produktów, których posiadanie obok siły ekonomicznej własnego społeczeństwa daje władzę i możliwość oddziaływania na światową gospodarkę. Geopolityka w ujęciu ekonomicznym jest więc nauką pozwalającą zrozumieć, w jaki sposób za pomocą gospodarki należy chronić własne interesy oraz umacniać pozycję własnego kraju na arenie międzynarodowej. Dyplomacja gospodarcza natomiast to działania danego kraju na arenie międzynarodowej, których celem jest podniesienie pozycji międzynarodowej państwa poprzez promocję jego interesów gospodarczych, w tym zawieranie ważnych umów handlowych, a także interesów poszczególnych podmiotów gospodarczych, np. poprzez promocję rodzimych eksporterów lub wsparcie procesu pozyskiwania partnerów biznesowych dla krajowych firm. Dyplomacją gospodarczą mogą realizować zarówno oficjalne czynniki takie jak ministerstwa, odpowiedzialne za prowadzenie polityki zagranicznej czy polityki ekonomicznej, misje dyplomatyczne, agendy rządowe, których istotą funkcjonowania jest wspieranie krajowego biznesu, otwieranie zagranicznych rynków dla rodzimych przedsiębiorców, promocja handlu, wpływanie na strategię międzynarodowych organizacji gospodarczych, pozyskiwanie zagranicznych inwestycji czy szerzej kształtowanie międzynarodowej polityki ekonomicznej. Jako żywo w pamięci utkwił mi skierowany do mnie kilka lat temu, list przez jednego z ambasadorów państw pałkańskich z prośbą o zaaranżowanie spotkania z przedsiębiorcami funkcjonującymi w Polsce w danej branży w celu umożliwienia zaprezentowania przez jednego z tamtejszych producentów rozwiązania technologicznego istotnie ograniczającego koszty operatorów logistycznych. Ważnym czynnikiem kształtowania dyplomacji gospodarczej są i być powinny również nie tylko organizacje społeczne, w tym think tanki, lecz również krajowe koncerny i firmy, które osiągnęły sukces wizerunkowy i ekonomiczny na arenie międzynarodowej, a poprzez jakość oferowanych produktów pod marką Polska wpływają na kształtowanie wyobrażeń konsumentów i odbiorców o naszej ojczyźnie. Zresztą rozwój polskiego biznesu winien być kluczowym celem gospodarki państwa polskiego, tak jak zasadniczym celem polityki gospodarczej państwa pozostaje budowa silnej warstwy przedsiębiorców oraz kształtowanie świadomych postaw konsumentów. To od jego siły bowiem zależy ekonomiczna sytuacja Polaków oraz pozycja kraju w Europie i świecie. Na jakich pozycjach będziemy występować w geopolityce? Celem polskiej polityki gospodarczej winien być natomiast patriotyzm ekonomiczny, na który składają się patriotyzm gospodarczy i patriotyzm konsumencki. Pozostając w przestrzeni geopolityki czy geogospodarki, patriotyzm ekonomiczny jest wspólnym mianownikiem łączącym zróżnicowane pod wieloma względami i zarazem najbogatsze oraz najdynamiczniej rozwijające się gospodarki świata, takie jak Stany Zjednoczone, Japonia, Korea Południowa czy Niemcy, ale również komunistyczne Chiny, które trzeba przyznać, z nieukrywanym zresztą smutkiem opanowały niemal do perfekcji sztukę stosowania narzędzi gospodarczych do realizacji celów politycznych w tej niewidzialnej Sam patriotyzm to nic innego jak służba ojczyźnie, postawa w życiu osobistym człowieka, który utożsamia się z daną wspólnotą kulturową, z własnym narodem i chęcią pracy dla kraju na wszelkich możliwych płaszczyznach jego funkcjonowania. To praktyczne zaangażowanie w pielęgnowanie tradycji i kultury narodowej, ojczystych dziejów, języka, więzi społecznych, ale też budowę potencjału gospodarczego państwa. Przez patriotyzm gospodarczy rozumiemy działania, których istotą jest wspieranie państwa przez sektor publiczny oraz warstwę przedsiębiorców, tworzenie warunków do rozwoju krajowych przedsiębiorstw oraz ich promocja poza granicami państwa, co powinno być głównym celem strategii geogospodarczej kraju, podobnie jak. Jak wspieranie oraz kreowanie uwarunkowań do współpracy między rodzimymi kooperantami. Będzie nim również chociażby uiszczanie przez przedsiębiorców podatków we własnym kraju, które są ważnym elementem budowy pozycji ekonomicznej państwa. Patriotyzm konsumencki to postawa obecna w podejściu zakupowym konsumentów, która w praktyce polega na nabywaniu rodzimych towarów, co przekłada się w sposób bezpośredni na rozwój krajowych przedsiębiorstw, pozyskiwanie środków na inwestycje, tworzenie nowych miejsc pracy, ale również na zwiększenie wpływów podatkowych do budżetu państwa. Świadome wybory produktów i usług wspierają rodzimą gospodarkę, a indywidualne decyzje konsumentów przyczyniają się do wzrostu zamożności całego społeczeństwa. Patriotyzm ekonomiczny jest trendem, który w coraz bardziej wyrazisty sposób zaznacza się na świecie. Świadomi konsumenci kierują się w swoich decyzjach zakupowych obok przesłanek ekonomicznych, również wartościami stojącymi za nabywaną usługą lub produktem, natomiast administracja państwa stara się tworzyć dogodne warunki do rozwoju krajowej przedsiębiorczości, która z kolei lojalnie wspiera państwo. Jest zjawiskiem aktywnie promowanym przez te osoby, które w swojej działalności publicznej kierują się interesem narodowym. Patriotyz ekonomiczny, rozumiany jako współpraca podmiotów i instytucji, które mając własne, często rozbieżne interesy, poprzez współdziałanie osiągają rozległe korzyści, równolegle przynosząc je całemu krajowi, stanowi dziś jedną z najważniejszych przesłanek rozwoju dojrzałych gospodarek, narodowych i społeczeństw. Patriotyz ekonomiczny, tak gospodarczy jak świadome wybory konsumenckie, to patriotyz dnia codziennego, patriotyz praktyczny. Kupując żywność ze znakiem produkt Polski, wspieramy polskie rolnictwo i rodzimą gospodarkę. Kupując polskie produkty w polskich sklepach, nabywając polską zdrową żywność, korzystając z usług polskich przedsiębiorców, mamy osobisty wpływ na rozwój potencjału polskiej gospodarki, rodzimego rolnictwa, ochronę miejsc pracy. Kształtujemy świadomie swoją przyszłość. Mamy wpływ na rozwój polskich przedsiębiorstw, które pozyskiwane z tytułu sprzedaży produktów czy świadczenia usług środki finansowe mogą przeznaczać na rozwój w kraju, w tym tworzenie nowych miejsc pracy, ale też na ekspansję międzynarodową. Ważną funkcją jest więc uświadomienie roli, jaką pełnią indywidualni konsumenci, ale również politycy czy przedsiębiorcy. zależności występujących pomiędzy decyzjami konsumentów o wydatkowaniu pieniędzy tak na szczeblu indywidualnym, jak i państwowym, a rozwojem i kondycją kraju oraz zamożnością obywateli. Kapitał stanowi bowiem kluczowy element rozwoju gospodarki. Decyzje ekonomiczne instytucji, przedsiębiorstw czy indywidualnych konsumentów uwzględniające interes Polski mają więc istotne znaczenie, wpływają na wypływ kapitału z Polski, bądź jego pozostanie w kraju. Jeśli chodzi o produkty wytworzone w Polsce, pieniądze zostają w kraju, firmy osiągają większe zyski, rosną pensje, pojawiają się środki na inwestycje, wzrasta potencjał umożliwiający w konsekwencji ekspansję międzynarodową. Liczy się więc pochodzenie kapitału, a kupując polskie produkty w polskich sklepach, wpływa Bezpośrednio na ilość miejsc pracy w kraju. W przypadku importowanych towarów, znaczna część pieniędzy trafia bezpośrednio poza granicę kraju jako koszt zakupu, ponieważ właścicielem marki jest firma zagraniczna. Tu wchodzą też mechanizmy optymalizacji podatkowej, opłat licencyjnych za użytkowanie określonych technologii, za usługi realizowane przez zagraniczne centrale na rzecz tych podmiotów, i tym podobne. W Polsce zostają jedynie pensje pracownicze oraz niektóre podatki. Warto zauważyć, że na rynku żywności w Polsce widać zmiany w zachowaniu konsumentów, rosnącą powściągliwość do produktów wysoko przetworzonych, wzrost zainteresowania produktami regionalnymi i tradycyjnymi oraz nabywaniem produktów bezpośrednio od rolnika. Ponad 90% Polaków chętnie decyduje się na zakup rodzimych produktów. W obszarze geogospodarki niech nie umyka naszej uwadze to, że w ostatnich tygodniach Chińska Republika Ludowa zintensyfikowała na potężną skalę zakup żywności, a Organizacja Narodów Zjednoczonych przestrzega przed grożącym największym od pół wieku kryzysem żywnościowym zakłócenia łańcucha dostaw żywności mogą wystąpić zaś nawet w krajach w nią bogatych. Tymczasem w Polsce na przestrzeni ostatnich 20 lat ekspansja zagranicznych sieci handlowych, w których zakupy robią najczęściej Polacy, spowodowała upadek wielu małych sklepów lokalnych, natomiast gospodarstwa rolne są często zbyt małe, by prowadzić na zasadach partnerskich rozmowy z potentatami sprzedaży detalicznej czy producentami żywności. W konsekwencji udział pośredników w cenie sklepowej warzyw czy owoców wynosi nawet 3/4 ceny, jaką płacą za dany produkt konsumenci. Istotnym instrumentem prawnym pozostaje tu wprowadzona do krajowego porządku ustawą z 2016 roku Instytucja Rolniczego Handlu Detalicznego, która ułatwia sprzedaż żywności przez rolników w celu stworzenia lepszych możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży konsumentom finalnym żywności wyprodukowanej, przetworzonej w całości lub w części z własnej uprawy, chowu lub hodowli bez udziału pośredników. Narzędziem rozwoju gospodarki będą też projekty realizowane przez przedsiębiorstwa z zaangażowaniem kapitałowym skarbu Państwa, w tym inwestycje infrastrukturalne. Koncerny kontrolowane przez Skarb, strategiczne z punktu widzenia funkcjonowania kraju, są okrętami flagowymi rodzimej gospodarki, winny tworzyć określone standardy i dobre praktyki w obrocie gospodarczym i życiu całego państwa, dawać impulsy oraz kreować perspektywy do rozwoju przedsiębiorczości która poprzez współpracę z większymi podmiotami krajowymi wzmacnia swój potencjał, pozycję na rynku i stabilność ekonomiczną. Tu szczególnie jednak ważne jest, aby nie kierować się krótkowzrocznością i myśleniem w postępowaniach zakupowych przez pryzmat tylko liceny liczy się bowiem pochodzenie kapitału. Dziś ideą łączącą konsumentów, ekspertów, badaczy, polityków w polski biznes powinien stać się produkt polski jako punkt odniesienia dla promocji i ugruntowania pewnego sposobu myślenia i działania, które mają na horyzoncie ideę patriotyzmu ekonomicznego. Dla kreowania ekosystemu jako korzyści dla wszystkich polskich grup społecznych łączących różne interesy. Niezbędne wydaje się być też przemyślenie ścieżki badań naukowych rozwiązań prawnych wspierających kreatywność firm, również narzędzi wspomagających polskich konsumentów w budowaniu patriotyzmu ekonomicznego czy polski biznes, w zwiększaniu sprzedaży i kooperacji dużych marek. Opracowanie całego katalogu rozwiązań instytucjonalnych jest to jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed współczesną Polską, krajem którego powierzchnia zajmuje ponad 31 milionów hektarów ziemi, z czego 29 milionów hektarów, 93% stanowią obszary wiejskie, zamieszkiwane przez 15 milionów osób, niemal 40% społeczeństwa. Państwem, w którym powierzchnia użytków rolnych to 18,5 miliona hektarów, 56% kraju, gdzie funkcjonuje ponad 1500 gmin wiejskich i 640 miejsko-wiejskich, 52 tysiące miejscowości wiejskich, a średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi niepełnosprawnie na 11 hektarów. Kraju, w którym jest aż 1 milion małych gospodarstw rolnych, a obszary wiejskie zamieszkuje 12 milionów osób, z czego ponad 6 milionów aktywnych zawodowo. Państwem, w którym najwięcej wydatków na osobę przeznaczamy na towary i usługi konsumpcyjne około 20% wydatków, a dopiero później na związane z użytkowaniem mieszkań, transportem czy zdrowiem, gdzie rolnictwo pozostaje nadal podstawową funkcją gospodarczą na obszarach wiejskich, ich rozwoju rozwoju społecznego oraz ekonomicznego, a PKB w rolnictwie, leśnictwie, łowiecwie i rybołówstwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi między 2,5 a 3%. Dziękując Państwu za wspólnie, ufam, że dobrze spędzony czas.
0: Zapraszam do głębszego rozważenia omawianych dziś kwestii. Państwa zapraszam do naszych pozostałych odcinków. Jesteśmy obecni na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher oraz na innych platformach streamingowych. Można nas również słuchać na kanale YouTube The Warsaw Institute Review, gdzie znajdą Państwo nagrania wideo z naszych wydarzeń online, na które również gorąco zapraszam. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej www.warsawinstitute.review/pl oraz na Twitterze i Facebooku The Warsaw Institute Review. Do usłyszenia.